0: Meine Erwartung war schon, dass dann irgendwann mal irgendjemand mal zivil oder auch in Uniform mich zumindest fragt, was ich da mache.
1: Es war ich mit der leisesten Kritik, weil niemand hersteht das ist natürlich ein deutlicher Indikator von
0: Angst. Drei Männer mit der Klaschnikoff gesehen, die habe ich halt einfach nicht fotografiert. Und wenn ich jetzt hier fotografiert hätte, weiss ich nicht, was passiert. wäre. Ja, aber das Land ist umwerfend schön.
2: Krieg. Seit Anfang der 90er Jahre kennen die Menschen in Äthiopien und in nüt nichts anderes. Die beiden afrikanischen Länder waren verfeindet. Jetzt haben sie aber überraschend den Frieden erklärt im Sommer 2018. Offiziell. Was doch eine Überraschung war, was macht das mit einem Land wie Eritrea? das Land, das auch bei uns in der Schweiz immer wieder Thema ist. Der Armin Köhli ist Journalist, der Meinrad Adjade Journalist. Und sie beide sind der Frage nachgegangen. Geschrieben und bebildert gibt es Geschichte in der Cyprus-Ausgabe 449. Und ich habe gefunden, ich wollte schon lange mal mit jemandem reden, wo es Eritrea war. Weil, ganz ehrlich, ich weiß so gut wie nichts über das Land. Darum habe ich die beiden zum surpris tag getroffen. Ich bin Simon Berginz. Armin Köli und Meinrad Schade, du Armin warst schon zweimal in Eritrea, gewesen, 1996 und dann 2002 im Grenzgebiet, aber auf der äthiopischen Seite. Für dich, Meinrad, war es glaub, das erste Mal. Gewesen. Irgendwelche Eindrücke hast du ja wahrscheinlich gehabt, bevor du gegangen bist. Haben die sich bestätigt oder hat die gewisse Sachen total überrascht, die du nicht so erwartet hast?
0: Ja, also ich versuche immer sehr offen zu sein, wenn ich in das Land gegangen und nie bin, also, aber klar, man hat Sachen gelesen und ist klar, dass man, es wird dann als Nordkorea von, als Diktatur beschrieben und dann geht man in eine Diktatur und wenn, man hat gewisse Erwartungen an eine Diktatur und merkt dann wie, dass man die dass die Erwartungen auf den ersten Blick zumindest nicht, nicht erfüllt sind, weil es einfach, gerade die Hauptstadt einfach wunderschön ist und, und ganz viele Dinge nicht auf der Diktatur hinweisen. Eigentlich.
2: Also man merkt, dass man sich frei bewegen kann und dass äh, einfach so eine normale Großstadt, also dass es ein normales großstadt hat, oder?
0: Ja, also gut, es fängt an mit dem Verkehr. Der Verkehr ist äh, relativ eingeschränkt. Was man jetzt eigentlich als, als toll kann empfinden kann, aber das ist eigentlich auch ein Indikator, dass, dass es nicht so viel Geld hat, dass, dass die Leute wirklich kein Privatauto haben. Und das Zweite ist, wenn ich, ich bin Fotograf und vom, von meiner Erfahrung als Fotograf zu reden, ist zum Beispiel, ich bin allein, also auch allein mit der Kamera rumgelaufen, habe fotografiert und meine Erwartung schon war schon, dass dann irgendwann mal irgendjemand mal zivil oder auch in Uniform mich zumindest fragt, was ich da mache. Und das ist zumindest in dieser kurzen Zeit, in man wir waren, nie passiert. dass also ich habe nie Rechenschaft ablegen müssen, warum ich jetzt hier fotografiere.
2: Haben Sie keine Offiziellen, die mit euch mitgelaufen sind? In Fall, Armin?
1: Nein, ganz und gar nicht. Wir haben einfach Anträge stellen, was wir machen wollen, außerhalb der Hauptstadt. der Hauptstadt ist Asmara, dort haben wir uns komplett frei können bewegen können. Und wenn man noch mit anderen ehren will, braucht man eine Bewilligung. Und die haben es zum Teil gegeben oder nicht gegeben. Aber wenn sie es mal gegeben haben, haben wir wiederum absolut machen was wir wählen. Also wir, wir haben das Programm festgelegt, äh, wir haben gesagt, wir wollen dort und dort oder alles und das machen und haben überhaupt keinen Aufpassen.
2: Man hört ja immer wieder von Nationalräteinnen und Nationalräte, die schon in Eritrea waren, die kommen dann mit unterschiedlichen Eindrücken zurück, habe ich auch mal das Gefühl, wenn ich so je nach politischer Ausricht so zuhose. Äh, ist es dann etwas, wo ist es, ist es dann ein Eindruck, der trügt? Weil es ist ja doch noch immer ein sehr autoritäres Regime, wo das da herrscht in Eritrea eigentlich, oder? Wenn man sich so frei kann bewegen, oder? Yeah.
1: Also es ist wahrscheinlich relativ außergewöhnlich, dass sich Journalisten, ausländische Journalisten, so frei können bewegen in, der, in einer Diktatur. Und dass es eine Diktatur ist, ist, ist ja formal schon korrekt, weil es hat nie Wahlen gegeben, der, der Präsident ist seit der Unabhängigkeit Das Parlament gibt es nicht, also der Takt nicht. Äh, die Verfassung ist beschlossen worden, aber nicht in Kraft gesetzt. Also Es ist, es ist im Prinzip äh, ein Regime, das von oben nach unten, von einem Mann gegenüber geht. Äh, was ist sichtbar oder was ist nicht sichtbar, ist immer schwierig zu sagen. Was sicher so ist, ist, dass die Leute Angst haben, sich öffentlich kritisch zu äußern. Also Im privaten Gespräch sagen sie es zum Teil ein bisschen verklausuliert, zum Teil gar nicht verklausuliert, reden es ganz offen. Aber es will niemand herstehen, mit Namen oder Bild zu einer kritischen Äußerung. Mit der kritischen Äußerung, auch mit der leisesten Kritik, weil niemand ansteht. Und das ist natürlich ein deutlicher Indikator von, von Angst, von, von, von Konsequenzen.
2: Die Leute, weil eben das äh, Regime herrscht, gibt es ja auch Migration auf Europa, unter anderem in die Schweiz. Ähm, haben die Leute irgendwie reagiert, und dann gesagt haben, wir kommen aus der Schweiz? Oder so? War das irgendwie etwas, was irgendwie speziell darauf reagiert hat?
0: Ja, ich habe zwei, drei Mal vorher das hat man gesagt, ja, der Verwandte, das ist auch in der Schweiz oder so. Was ganz kurz davor hören, also mit also eine Szene, die mir so geblieben ist, ist wir, wir sind mit einem Taxifahrer unterwegs gewesen, also in der Stadt ganz kurz, eine kurze Fahrt, das ist ein junger Mann gewesen, wir haben, glaube recht belanglos, einfach über über und das geredet und so und, und, und nicht groß politisch, nicht groß kritisch und dann, haben wir haben gesagt, ja, wir sind Journalisten und dann ist Ziemlich schnell ist der junge Fahrer wie, wie verstummt. Also er ist wirklich sichtlich verschrocken, dass wir jetzt Journalisten sind. Und das Gespräch war dann so ein bisschen... Gut, das beendet, aber das Gespräch war auch wie beendet. Also es war klar, wie... wie ja... Also das war einfach nur zum, zum die Angst, wo, wo, wo die dann immer wieder auch greifbar ist. So.
2: Ist es gefährlich, zum umreisen, wenn man außerhalb von das Mara ist? Also, du, könnte ich jetzt ein Hotel buchen und ein Visum stellen für Eritrea und könnte Ferien machen in Eritrea? Wäre das, wäre das kein Problem?
1: Könntest du absolut problemlos. Also, du kommst, gut, in deinem Beruf als, als Journalist oder Medienschaffender hättest du es wahrscheinlich nicht so einfacher, a, als Visum überzukommen.
2: Sie würden wollen wissen, was ich arbeite und dann müssten sie es offenlegen. Ja,
1: ja, ja, und dann hätten sie wahrscheinlich eine gewisse Skepsis, nehme ich an. Aber an sich gibt es Touristvisum und es ist, es ist völlig safe zum, zum umreisen, also man hat nie irgend, irgendetwas gehört von, von Kriminalität. Das heißt, ja, man soll nicht über Nacht reisen, aber das ist eher äh, so ein allgemein, <lacht> Platz, wo, wo, wo man wahrscheinlich in, in 80 von Afrika zu hören überkommt, oder? Aber irgendwie der Verkehr ist entspannt. Also in vielen Ländern ist ja der Verkehr das größte Risiko für Sicherheit äh, und, und Kriminalität ist, 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 ist nicht äh, wirklich ein Problem, würde ich sagen. Ja. Also von dem her kannst, ja, brauchst du halt auch, auch wieder Bewilligungen zum Umreisen. Oder? Aber die kommst du eigentlich nicht.
2: Beim Umreisen, also gesagt, ihr habt euch frei können bewegen in der grossen Stadt. Ist denn, was war im Umland dann anders beim Umreisen? Haben ihr dort den Guides gehabt, die euch geführt haben? Oder wie ist das abgelaufen?
0: Ja, man musste einfach quasi eine Bewilligung müssen einholen also sprich das Papier. Auf dem Papier steht die Autonummer von dem Fahrer, von dem Fahrzeug, das ist dort hat. Und man ist dann einfach auf der Straße, die dort geführt hat, ein Checkpoint gewesen. Und dort musste man das Papier abgeben. Man musste auch Kopien machen, weil dann der Fahrer zu wenig Kopien dabei hatte. Also ist dann eine gewisse Bürokratie damit verbunden. Aber das ist ganz klar. Also ohne das Papier wäre nicht gegangen. Und auch dann, also ich nehme an, die haben dann auch ganz klar Kontrolle, wir dann auch müssen also nicht, nicht sagen, spontan, also sagen können, wir bleiben den Tag länger. Auf dem Papier gestanden, wir fahren am einen Tag zum beispiel hier und am nächsten Tag zurück und auch das hat man sich halten und wenn man das nicht gemacht hätte, hätte man garantiert das Problem gehabt, also. Auf
2: Kamera reagieren die Leute teilweise auch irgendwie. Hast du Moment gehabt, wo es heißt, jetzt die Kamera abnehmen oder die Kamera nicht brauchen oder da darfst du nicht Fotos machen?
0: Nein, naja, ich habe stuhllich wenig. Also, ich war schon im Kongo, gewesen. ich erinnere mich an eine Szene, wo ich die Kamera schon nur, schon nur aufgenommen habe und da sind ein, paar, ein paar junge Männer auf einem Pickup sind fast abgekumpelt. Und das ist jetzt in Eritrea überhaupt nicht der Fall gewesen. Und es hat eine Szene gegeben auf dem Markt, wo ich äh, allein war und dann habe ich drei Männer mit der Klasnikov gesehen. Und die habe ich halt einfach nicht fotografiert. Und wenn ich sie fotografiert hätte, weiß nicht, was passiert wäre, Aber, äh Nein, aber eigentlich so in der Straße war äh, eigentlich nie das Problem gewesen, im Gegenteil, also die Leute in auch sehr überhaupt mit Kamera in dem Sinn. Außer wenn ich gesagt habe, äh, ich bin Journalist aus der Schweiz und es geht um, um Situation im Land, auch den Frieden und so weiter. Ich will gerne ein Portrait machen und vielleicht noch ihren Namen notieren, dann haben halt die meisten dann eigentlich gesagt nein. So
2: also sagt man am liebsten gar nicht, dass man, dass man Journalist ist und dass man das besser kann Leute, oder wäre das dann so ein bisschen Verstoß gegen den Beruf? Sieht?
0: Ja, also ich, erinnere mich erinnern, einmal, als einmal, wo ich allein war, bin, habe ich quasi am Anfang habe ich gesagt, es, es, es geht um so um Situation und wenn wir, am Schluss habe ich einfach gesagt, also ich weiß nicht mehr genau was ich gesagt habe, es also nach dem Motto ähm, äh, das Schöne vom Frieden, also quasi, ich quasi äh, was immer, die Schönheit vom Frieden oder die Freude über den Frieden und das ist schon schon einfacher gewesen, so quasi, oder so, weil das ist ja Frieden, das kann man nicht wegreißen, das ist und an dem hängen Lüüt Freude und das ist weniger politisch wie die Situation oder, oder was auch immer.
2: ist eigentlich auch der Grund, gewesen, wieso das ihr gegangen sind der Frieden, den seit letztem Sommer herrscht? Du hast noch etwas anzufügen, Ich wollte
0: noch eine Ergänzung, was der
1: meiner gesagt hat, über Landreisen, man ist gebunden Datum, äh, der und der Tag, muss dort und dort sein. also wenn der und da sein und um keinen Tag länger. Und Mainrad hat gesagt, wir hätten dann ein Problem. Äh, ich glaube nicht mal, dass wir ein Problem hätten. Für uns wäre es wahrscheinlich relativ elegant lösbar gewesen. Aber unser Fahrer, der hat ein grosses Problem. Oder? Der ist eigentlich verantwortlich dafür, dass wir das Programm einhalten. Und von dem her ist es, nur schon durch das, ist es völlig undenkbar gewesen, dass wir jetzt einen Tag noch einmal anhängen. Äh, weil der Fahrer hat sich schlicht geweigert. Und, ja, ja. ja, und das, das, das gibt vielleicht einen Eindruck, wenn, wenn wir es einfacher haben, als die Leute hätten. Mhm. Der
2: Friede merkt man von dem etwas... Gibt es eine Art einen Aufbruchsstimmung in Eritrea oder irgendwie eine Erleichterung, dass der Friede jetzt offiziell herrscht seit letztem Sommer mit Äthiopien?
1: Es, ist, es gibt einfach eine ganz große mentale Entspannung, würde ich mal sagen. Dass, dass der, also es ist ja 18 Jahre kalter Krieg eigentlich immer. Also, die Front war ruhig aber sie sind alle jungen Leute aufgeboten worden, ihre Dienst zu machen an der Front, länger oder weniger lang. Und es war immer, immer die Gefahr dass der Krieg wieder anfängt und, und dass die Opie dann heftig zuschlägt. Und die Gefahr ist jetzt weg. Und ich glaube, am Anfang haben viele Leute sich das gar nicht recht vorstellen können recht oder daran geglaubt. Und jetzt, jetzt ist schon die Stimmung da dass die Gefahr weg ist und das ist mental schon ein paar entspannend und du das werden dann aber auch also berechtigterweise Ansprüche kommen oder jetzt ist Frieden jetzt gibt es die, die Drohung nicht mehr. jetzt muss das so Land auch, also ein bisschen entspannter werden, oder? Also das klassische Beispiel ist der Nationaldienst, der, der, der Kriegsdienst, wo aber auch auf Zivildienst ausgeweitet wird, wo, wo endlos geht. Also man kann
2: man un undenkbar lang hat ja. Regierung eigentlich verlängern und verlängern. Also kann man jahrelang kann man in diesem Dienst tätig also muss man in dem tätig sein, oder?
1: ja? Und man weiß nie, wann es aufhört, oder? Das ist so, Das ist eigentlich der fast der schwierigste Aspekt. Du kannst überhaupt nicht dein Leben planen. Oder? Wenn du nie weisst, wie lange ich in Dienst muss. Und über Jahrzehnte hinweg. Oder? Und dort ist glaube der grösste Anspruch der Leute, dass sich das ändert.
2: Und die Zivilbevölkerung hat wahrscheinlich jetzt Vorstellungen nach, der, nach, nach, nach dem offiziellen Verkünden vom Frieden, Aber die Regierung hat natürlich auch ihre eigenen Vorstellungen. Wir ähm, haben herausgehört, gehört es ein bisschen könnte diese Auflockerung geben, vielleicht einen Fortschritt in Eritrea? Mein
0: Also ich würde da verwiesen auf das Gespräch, das wir am letzten Tag hatten, mit dem Informationsminister. Und also jetzt in meiner Erinnerung war das Gespräch eigentlich eine Vertröstung gewesen. Und, und er darf immer darauf verwiesen, hey nach dem Motto, hey Leute, wir haben jetzt so und so lange hier gehabt und jetzt ist das seit kurzer Zeit endlich zum Glück Frieden und jetzt müssen wir uns einfach Zeit geben. Und das ist noch schwierig zu argumentieren, weil das ist tatsächlich noch nicht so lange her und tatsächlich ist uns allen klar, dass das ein größere Einschnitt Zeit braucht, aber man hat natürlich schon den Eindruck, dass es ein Vertrösten ist. Oder? Also, und von dem her hat er eigentlich praktisch nichts also, Er hat gesagt, klar, es muss etwas passieren, das ist klar, das hat er gehen, also, also wie auch ganz klar als Statement Abgeben, aber, aber genau, was genau wird passieren und wenn es wird passieren, ist eigentlich nichts gesagt worden. Das ist meine Erinnerung, ich weiß nicht, es dir Armin auch also ja. geht. Ja, also, also
1: es ist aber doch immer ein deutliches Eingeständnis dass etwas passieren muss, in verschiedener Hinsicht. Also sicher das Obst ist der Nationaldienst und das hat er auch bestätigt, dass dort, dass es der so nicht mehr braucht, in dieser Form. Oder? Also nicht mehr so viele Leute an der Front braucht, wenn kein Krieg mehr ist. Das ist immerhin
2: ein offizielles Statement von einem Regierungsmitglied ja. äh, oder ja. von, einem, von einem Minister. Und er, hat, er hat aber schon
1: gesagt, es werde, es werde substanziell etwas passieren und er hoffe noch in diesem Jahr. Also auf das hat er sich rausgelassen. Ja.
2: Vielleicht noch ganz schnell, es ist einmal eine italienische Kolonie gewesen, etwas zum Beispiel, was ich nicht gewusst habe, merkt man Irgendwo, dass es italienisch prägt ist, <lacht> Eritrea. <lacht> Was würdest du sagen, Meinrad?
0: Also, ich bin, oder wir beide sind aber die Personen, die gerne essen. Und fangen wir mit dem Essen an. Also, du kannst in ein x-beliebiges Restaurant gehen und da hast eigentlich wie zwei, zwei Möglichkeiten. Du kannst lokal essen, also die Encheras, die es auch in Äthiopien gibt, mit verschiedensten Soßen und so weiter, Oder du kannst Pizza oder Teigwaren haben. Und die sind mehr oder weniger eigentlich immer recht gut, also das ist mal das Kulinarische. Und das andere ist einfach die Stadt selber, ist einfach quasi, also man kann eine gewissen Ecken sein und man hat das Gefühl, man ist in Florenz oder wo auch immer, also, es ist einfach sehr, sehr, sehr italienische Architektur, so.
2: Ja, das ist und
0: Kaffee wo
1: die Kaffeekultur, die quasi Kaffeekultur mit der italienischen Kaffeekultur mischt. Also eher, eher starker Tobak vom Kaffee und dafür wunderschöne alte Maschinen, italienische Kaffeemaschinen, die der Espresso macht. Es ist so wirklich eine Mischform von beiden Kaffeekulturen. Und was, was finde ich auch, also ist jetzt ein bisschen pauschalisierend, aber ich glaube, Eritrea hat sich das weh das koloniale Erbe angeeignet, dass also, sie leiden nicht darunter. Also klar, haben sie unter der Kolonie gelitten, aber es ist relativ vergleichsweise kurze Kolonialzeit mit mit sehr äh, großen Erbe, eben architektonisch äh, kulturell, wo, 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 wo in die Eritreis-Kultur ah. übergegangen ist. Also es ist nicht mehr eine Fremdkultur, eine koloniale, äh, wie es wahrscheinlich jetzt, äh, Frankreich in Algerien äh, äh, eingepflanzt hat. Das ist, es ist wie, wie in der Unabhängigkeit sich auch zu eigen gemacht worden, vielleicht auch als Abgrenzung zu Äthiopien.
2: Man redet jetzt mal bewusst nicht noch über den Vergleich, was jetzt die ganze Entwicklungszusammenarbeit angeht mit der Schweiz, wo auch politisch wieder Vorstöße ähm, geplant sind oder, oder in Erwägung gezogen werden, weil das kann man ja dann äh, lesen im Artikel und äh, natürlich schön bebildern mit Fotos vom, vom Mainrat. Vielleicht zum Schluss noch. Was ist das Schönste, das ihr mitgenommen habt von dieser Reise? Wer will hier anfangen?
0: Ich, ich fahre gerne Velo und, und es knüpft noch an die Anfrage von vorne an. Also das Velo, also der Velosport ist natürlich extrem sichtbar. Also es in der Hauptstadt in Asamara gibt es manchmal mit einem Umlauf, also Rennvelofahrer, die mit re relativ modernen, schönen Rennvelo einem vorbeifahren. Und wenn man auch über Land fährt, kommen einem Gruppe von, von Rennfahrern entgegen. Also das, habe ich, das, habe ich jetzt etwas, das habe ich zwar gelesen vorher gelesen, aber das habe ich als, als Erlebnis auch recht, sehr schön gefunden. Dass der Rennsport, der Velosport oder das überhaupt das Velo, man merkt auch sonst, dass das Velo... Ich war schon in vielen Ländern in Afrika und in Eritrea merkt man schon, dass, dass das Velo, jetzt, abgesehen vom neben dem Sport, noch, wie noch einen anderen Stellenwert hat einen Stellenwert hat wie in anderen afrikanischen Ländern.
2: Das ist auch etwas, was wahrscheinlich jetzt nicht gerade das Vorderste auf der Rechnung gehabt dass das so ausgeprägt ist, oder hast du, hast du es gewusst?
0: Nein, das habe ich nicht gewusst, nein. Also ich habe gewusst, dass, dass es den Rennsport gibt, aber dass es quasi wirklich so auch im, im Strassenbild oder im Alltag sehr, sehr sichtbar ist und auch sehr also als angenehm sichtbar. Das habe ich, habe ich so nicht gewusst, nein. Bei dir, Armin? Also so,
1: so absurd, wie es vielleicht tönen mag, dass ich, dass ich mir alles viel verhärteter vorgestellt habe. Also das... Äh, alle haben mit uns geredet, also die äh, strengen Oppositionellen bis, bis also in der Schweiz bis, bis hin zu den Regierungsstellen. Außer mit dem Militär haben wir nicht können reden, das hätten wir gern. Äh, und es ist vieles nicht, also klar in der, in der Einschätzung vom, vom, vom Zustand vom, vom politischen Zustand des Landes ist es äh, diabetral entgegengesetzt, aber sonst ist es an sich gar nicht so weit auseinander, was mit dem Land passiert, glaube ich, was, was, was die Leute denken, also ist das, ist das klar formuliert? Meiner
0: bist ich einverstanden oder
2: siehst ja.
0: Ja, du hast gesagt Schön, also Begriff Schönheit oder Schön, Das ja. also
2: kann man ja selber definieren, was schön ist. Ich oder? bin
0: halt einfach wie die Schönheit vom Land, also wo sich durch viele Faktoren natürlich definiert, aber das ist einfach etwas, wo ja, wo, wo, wo ist. Also einfach schon nur also jetzt einfach als Erinnerung die Fahrt von, von Asmara nach Massaua aber als Meer, aber das sind wie viel Höhenmeter schon wieder? Das sind fast 2000 Höhenmeter, also sogar noch mehr. Und die Fahrt ist mir wie ein schönster Erinnerung. Das ist wahnsinnig. Also das
1: Land ist umwerfend schön. Da kann man sich also, kann ich mich voll anschliessen. Es ist also die Stadt Asmara, Mara. Aber auch über Land. Es ist auch ins Land innen, ins Tiefland, aber also die, die Gebirgspässe und die Gebirge, die es dort hat, es ist, ja.
2: Wir hätten noch ein bisschen länger können Glücklicherweise gibt es von Mainrad Schade und dem Armin Köln noch Bilder und Texte aus Eritrea in der neuen Surprise-Ausgabe 449. Dort einen Haufen spannende Gespräche, die sie geführt und Geschichten, die sie erlebt haben. All bisherige bisherigen Gespräche vom Podcast, vom Surprise-Tag, gibt es übrigens zum Hören auf surprise.ngo. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns in zwei Wochen wieder.